0: vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. À voir si elle répond. Je vous rappelle que vous êtes en direct sur psychologue.net. Je suis la community manager de psychologue.net, Charlotte Ferrari. Nous allons aujourd'hui faire un direct avec Sarah Nakas pour en finir avec les addictions. À voir si elle répond. Je viens de lui envoyer une demande. Je suis là.
1: Bonsoir, Sarah. J'ai cru qu'on n'allait pas y arriver, mais si. Si, y arrive, y arrive. Désolée, attendez, je vais voir. Est-ce qu'on me voit bien là ou pas Alors, je vais oui. me mettre dans un autre endroit parce que là, on ne voit pas bien. Ouais, excusez-moi, c'était compliqué techniquement. Pas tout Mais... bien, Allez vous Et c'est fait. Là-bas, dans le bureau, on verra un petit peu mieux. Voilà. Je pense que là, ça va être bien. Bon, okay. Je vais plutôt rester là. OK, on va démarrer. Je, je... je pense que je vais rester là parce que là-bas, c'est pas... pas terrible. Bon, alors je vais me mettre quoi comme ça
0: s'il y, y, y a un, un peu de lumière c'est bien
1: là ça semble être pas mal là c'est bien là là ça semble être pas mal attendez oui. je vais mettre euh, de plus de son voilà est ce que vous m'entendez bien ou pas
0: oui on vous entend bien tant que vous ne bougez pas après ça va
1: ok euh, moi je vais mettre le casque parce que je, moi je vous entends pas bien par contre d'accord Bon, bah, désolé. Hein.
0: <rire> Pas de soucis. Je, je suis ravie du coup de nous avoir avec nous aujourd'hui sur psychologue.net pour parler notamment des addictions. Donc, vous êtes Sarah Nakas, oui. euh, vous, vous exercez le sein de l'Institut Adios et je vais vous juste vous laisser vous présenter une petite minute aux utilisateurs.
1: D'accord. Alors, euh, bah, pour me présenter, je vais dire que bah, je. je... Aujourd'hui, je suis spécialiste en reprogrammation mentale rapide dans le domaine des dépendances et j'utilise toutes les techniques euh, voilà, que j'ai identifiées les plus puissantes aujourd'hui pour euh, justement mettre en place cette reprogrammation mentale rapide dans le domaine des dépendances et bien sûr, on, on peut aller euh, plus loin que, que les dépendances et les addictions, mais ma spécialité, c'est les dépendances et les addictions. D'accord et, et en fait, quand je dis, quand je dis bon après on, on y reviendra, mais quand je dis toutes les techniques, ces techniques que j'ai sélectionnées, je les ai euh, combinées ensemble pour créer une méthode à part entière qui s'appelle la méthode Adios. D'accord, super. Merci Sarah. Euh,
0: donc aujourd'hui, on va parler euh, plus amplement des, des addictions. Alors, quand parle-t-on oui.
1: des addictions, Sarah Alors, euh, on peut dire que il y a une addiction ou qu'on est addict à quelque chose quand euh, le comportement est devenu incontrôlable. Ça veut dire que quand on ne peut plus contrôler le comportement, euh, et bien c'est une addiction. Ça veut dire qu'on n'a plus la capacité euh, consciente de contrôler son comportement, donc on va céder forcément à, à la compulsion ou à l'addiction euh, en question. C'est voilà, vraiment, vraiment précis, en fait. Okay. Et quelle est l'origine, du coup, <rire> des addictions Alors, l'origine, en fait, il euh, bon, y a eu beaucoup de, de débats là-dessus. Et maintenant, euh, en fait, les spécialistes un, un peu sérieux s'accordent à dire que, en fait, euh, l'origine, elle est maintenant assez connue. Hein. C'est-à-dire que soit il y a eu un trouble de l'attachement dans l'enfance, dans les cinq ou six premières années de l'enfance, Soit il y a eu un ou plusieurs traumas dans le passé d'une personne. Voilà, C'est-à-dire que l'addiction peut commencer soit à l'adolescence, quand il y a eu un trouble de l'attachement ou un traumatisme développemental. Et, euh, ou alors un peu plus tard, s'il y a une, un traumatisme, une personne elle va, euh, elle va céder à une addiction euh, ou à une dépendance euh, voilà, si elle est, elle est fragile et qu'elle ne fait pas le, le travail justement pour traiter le traumatisme. D'accord. Donc une addiction finalement peut survenir euh, à l'adolescence ou plus tard Exactement. À l'adolescence, ça va être souvent quand il y a eu un trouble de l'attachement. Un trouble de l'attachement, c'est euh, voilà, assez simple en fait, mais bon, il y a peu de gens qui savent euh, ce que c'est qu'un trouble de l'attachement en fait. Hein. Un trouble de l'attachement, c'est que euh, l'enfant ou le bébé, hein, parce que ça, ça se joue vraiment sur les cinq premières années de la vie, n'a pas eu ses besoins comblés. Donc le besoin d'amour, besoin de protection, de, de sécurité, besoin d'être reconnu dans sa famille et dans le monde, et, et besoin d'avoir sa place aussi. Donc si les, les besoins fondamentaux de l'enfant en termes d'attachement n'ont pas été présents, euh, alors il va y avoir un, un trouble, de, ce qu'on appelle un trouble de l'attachement, qui va jouer sur toute la vie de la personne et notamment il va y avoir euh, il y a de grandes chances que la personne elle devienne euh, addicte à quelque chose à l'adolescence ou voire un petit peu plus tard. D'accord. Et, et, et ensuite l'addiction elle peut naître euh, donc euh, plus tard euh, s'il y a un traumatisme, une rupture. Euh, un deuil, quelque chose. Euh, L'addiction, elle peut survenir à ce moment-là aussi. D'accord. Des d'épine. Oui, un tomate. D'accord,
0: une D'accord. Voilà. Exactement. D'accord. Et euh, du coup, il existe
1: différentes formes d'addiction.
0: Quelles sont ces différentes formes ouais. d'addiction
1: Voilà. Les, les addictions, c'est c'est très varié. Donc déjà, on a tout ce qui est addiction aux substances. Hein. Donc euh, bah, déjà, on a le tabac, le. Enfin, les addictions, quand on, on en parle, on pense au euh, tabac, alcool, les drogues. Les drogues, il euh, y a plus ou moins, il euh, y, y a énormément de, de types de, de drogues, mais les plus courantes aujourd'hui, c'est le cannabis et tous ses dérivés. Et puis après, vous avez le crack, la cocaïne, puis les drogues plus dures comme l'héroïne. Et les, les substituts de drogues aussi. Par, par exemple, euh, maintenant, on donne... Euh, aux anciens héroïnomanes, on, on leur donne du subutex, donc ce sont des addictions. Mais ça va plus loin, hein. il y a l'addiction aux médicaments, mais on ne peut pas s'en pas passer, donc c'est incontrôlable. Il y a l'addiction à la nourriture aussi, hein, où euh, pareil, hein, les, on, on va dire que la boulimie c'est une addiction, hein, puisque une, ce sont des comportements compulsifs incontrôlables. Enfin, il y a énormément d'addictions. Après, euh, vous avez aussi les dépendances affectives, c'est-à-dire que les gens sont... On parle de dépendance, mais en fait, c'est vraiment... Enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais c'est vraiment une addiction. Ça veut dire qu'on est plus capable de se passer d'une euh, personne. On... Sinon, ben, la personne va, va se sentir très, très mal. Mais on parle de dépendance. Enfin, dans ce cas-là, on parle de dépendance. Même s'il y a vraiment une différence entre l'addiction... Et la dépendance. D'ailleurs, je vous ai pas dit est ce que c'est que la Justement,
0: oui, justement. Est-ce qu'il y a une différence entre l'addiction et la dépendance parce qu'on a tendance ouais. euh,
1: à les confondre À les confondre, effectivement, en fait. Hein. Donc, l'addiction, c'est le comportement incontrôlable, je vous l'ai dit. La dépendance, c'est quand euh, on a une souffrance euh, au fait d'un sevrage. Donc, une, la dépendance, elle peut être soit physiologique Soit psychologique. D'accord. Et, et quelle est la différence entre donc, physiologique et psychologique du coup ben En fait, la dépendance physiologique, ça veut dire que notre corps est dépendant d'une substance et, on, et si on, on, va, on va enlever cette substance ou on va la diminuer, le, le sevrage va causer ben, du manque et de la souffrance. D'accord. Donc, euh, ça, c'est la souffrance physiologique et vous avez la souffrance psychologique. Ça veut dire que ce n'est pas le corps qui en manque, mais c'est plus l'esprit le, qui va être en manque de, de quelque chose, vous voyez Donc là, ben, euh, c'est pour ça qu'on appelle ça dépendance affective, parce que si on, si on, on enlève la, pers fin, la personne, on enlève l'objet le, le, de la personne à la personne qui est dépendante affective, elle va éprouver une souffrance psychologique. Et, et parfois, le, la dépendance, elle peut, elle peut être physiologique et psychologique. Vous voyez D'accord, les Donc, deux vont se couper. Exactement. Par exemple, dans le cas du tabac, il y a la dépendance physiologique du corps, elle n'est pas très importante. Elle dure 2-3 jours. Par Donc. contre, la dépendance psychologique est beaucoup plus importante. D'accord. Euh, et ça, ça, ça nous. Exactement. Et ça, ça nous permet de savoir sur quoi on va travailler, C'est plus la dépendance physiologique ou psychologique.
0: D'accord. Merci Donc, Sarah pour euh... toutes ces explications. Et euh, du coup, comment, est-ce qu'il y a des thérapies qui clair. sont adaptées
1: aux addictions pour s'en sortir euh... Oui, bien sûr. Euh... Il y en a. Après, c'est vrai que moi, j'ai un peu. Euh... Chercher partout pour justement parce que si je me suis moi-même intéressée aux addictions, c'est que à l'époque j'avais deux adolescents qui étaient addicts justement au cannabis. C'est ce qui fait que moi-même en tant que thérapeute je me suis intéressée aux addictions donc j'ai cherché un peu partout des solutions donc. Évidemment, vous avez la solution d'un addictologue classique où là, on va vous donner des médicaments, mais on ne traite pas le problème de fond. Il peut y avoir des thérapies cognitivo-comportementales où on va travailler sur le comportement. D'accord, les techniques. Mais c'est ça, il y en a qui peuvent utiliser l'hypnose, ça peut fonctionner aussi. Mais en fait, là, l'idée, c'est que... Euh, la méthode moi, que j'ai mise au point elle est, elle est globale on a travaillé sur l'ensemble en fait, hein, sur le comportement et sur, les, sur euh, la, la souffrance et sur l'origine donc ce qui fait qu'une fois qu'on aura travaillé sur ces, ces trois éléments euh, bah, évidemment la personne elle aura plus envie de, de consommer, il n'y aura plus la dépendance ni l'addiction D'accord, et donc,
0: justement Sarah quel est l'intérêt euh, de la méthode Adios pour euh, la personne
1: D'accord. Alors, donc l'intérêt de la méthode, euh, bah c'est qu'elle est complète. C'est-à-dire que, en fait, moi, je suis partie des dernières recherches en neurosciences qui, euh, qui ont montré quel est le meilleur moyen de changer pour l'être humain. En fait, même quelles sont les trois manières euh, de changer pour l'être humain. Et ça, maintenant, euh, il voilà, y a eu énormément d'études scientifiques qui se sont penchées là-dessus euh, par rapport aux neurosciences. Il y a trois façons de changer pour l'être humain. La première façon, ben, c'est euh, l'hypnose, c'est-à-dire qu'on va travailler donc avec l'inconscient, avec les méthodes hypnotiques, les techniques hypnotiques. La, de, la deuxième façon de changer, c'est euh, tout ce qui est psychologie énergétique, dont on travaille avec euh, l'inconscient et le corps énergétique. Et troisièmement, c'est la répétition. Et c'est pour cette raison, en fait, moi j'ai choisi de... D'intégrer euh, l'ensemble de ces techniques hypnotiques, psychologie énergétique et la répétition en, en rajoutant les tra le travail sur les traumas. Ce le qui fait que j'ai une méthode globale complète qui permet vraiment d'aller vers le changement euh, rapidement et de manière efficiente, ça veut dire efficace et rapide.
0: D'accord. Voilà,
1: merci d'avoir. Oui. D'accord. Et, 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 et
0: quel... dans, dans cette
1: oui. Allez-y, allez-y. Je voulais allez -y. choisir une méthode, il y, a, il, y a, il y a 12 techniques. Donc, c'est assez, euh, assez efficace. Pourquoi Parce que bah, si on constate qu'il y a une technique qui ne convient pas pour une personne, on va en choisir une autre. Si aujourd'hui, ce n'est pas, pas la bonne façon de faire, on va travailler avec une autre façon de faire. Et on s'adapte vraiment à chaque personne. Voilà ce que je voulais préciser. Mm
0: -mm. Merci d'avoir précisé, Sarah. Et euh, du coup, quels sont les résultats que vous voyez sur vos patients de, de
1: ces, de ces techniques-là En fait, euh, donc nous, on, on mène à bien une, une, une grosse étude clinique, justement, pour voir un peu, euh, pour, pour faire des statistiques sur nos, euh, sur nos programmes. D on, là, sans avoir mené à bout euh, totalement notre étude, on, on sait déjà qu'on a 95% de réussite dans nos programmes pour toutes les personnes, parce qu'on a des programmes qu'on qu recommande pour chaque personne en début de, en début de thérapie, en, en début de programme thérapeutique, toutes les personnes qui vont au bout de leur programme, euh, en fait, elles arrivent à un, un résultat euh, près de 95%. Les, les échecs qu'on a, c'est pour ceux qui sont pas allés, enfin, qui n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça que c'est vraiment un programme complet, en fait, pour faire un travail sur l'addiction, que ce soit sur le tabac ou sur les autres addictions. D'accord. Voilà, après, on précisera hein, dans les années suivantes, euh, on, va faire des, on va continuer nos statistiques pour euh, euh, bah, améliorer la visibilité. Mais d'ores et déjà, on sait que chaque personne qui vient, elle a 95% de chances de, de mener euh, à bout son programme, de, de se libérer si elle va au bout de son programme en fait.
0: D'accord, oui, c'est pas mal. C'est un très très bon chiffre, 95% effectivement.
1: Exactement. Euh, on a... Et... Allez-y, allez allez-y. En fait, ce que je voulais dire, une dernière chose, après je pourrais répondre aux questions individuelles s'il y en a. Ce que je voulais dire, c'est que la plupart du temps, les gens qui viennent chez nous, à l'Institut Adios, c'est ceux qui ont déjà tout essayé, en fait, ailleurs. Ils ont essayé la voie... Euh, euh, je ne sais pas, euh, déjà addictologue, euh, tabac tabacologue, euh, psychiatre, psychologue. Ils ont, essayé, euh, ils ont essayé pas mal de choses. Des fois, ils ont essayé Alchonic anonyme. ils ont essayé les cures, ils ont un peu tout essayé. Ils ont essayé même l'hypnose, des fois. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose ne suffit pas euh, dans tous les cas, en fait. Hein. Dans les cas simples, ça va, mais quand il y a un trouble de l'attachement, euh, là, c'est beaucoup plus compliqué. Hein, l'hypnose, voilà, ce ne sera pas suffisant. Euh, donc, la plupart des, des gens qui viennent chez nous, ils ont tout essayé et bon, ils nous font confiance. Et là, ben, évidemment, ils voient la différence parce qu'on ben, va faire le travail de fond. Quoi. Là, et pas, à, pas, pas seulement avec la conscience, avec la parole, parce qu'on euh, ne peut pas traiter des, des traumatismes ou des troubles de l'attachement avec la parole, mais vraiment avec des techniques qui vont aller euh, au plus profond avec euh, l'inconscient, en fait. Hein. D'accord. Donc, euh, voilà. Merci, Sarah, pour toutes
0: ces explications. On a d'ailleurs euh, une personne qui nous demande directement, en lien avec ce que vous voulez nous dire, euh, si vous pouviez mmh. nous dire un peu plus euh, de, la, de la différence entre l'hypnose et du travail inconscient énergétique.
1: Mmh, D'accord. En fait, euh, ok, donc l'hypnose, on va… Euh... Il y a plusieurs euh, techniques d'hypnose, hein. il y a l'hypnose directe, l'hypnose classique, l'hypnose érectionnelle. L'ensemble de ces techniques hypnotiques, avec la PNL d'ailleurs, qui en fait partie, euh, permet d'aller communiquer avec l'inconscient, hein, de mettre la personne dans un état modifié de conscience pour pouvoir justement euh, s'adresser à, à la vraie partie de, de la personne qui, normalement, l'inconscient, ou le corps, lui, il mange jamais. La personne, elle peut ne pas révéler la vérité, mais l'inconscient, lui, en général, il est, il est assez honnête pour la personne. D'accord Donc, il dire ce, qui, ce que la personne ressent vraiment. Et euh, alors, la différence avec la psychologie énergétique, bien sûr, on accède aussi à l'inconscient, hein, puisque de toute façon, toutes les techniques qui permettent le changement, c'est le passage par l'inconscient obligatoire. Sauf qu'on va travailler aussi avec euh, des techniques qui vont travailler au niveau énergétique. Par exemple, si je, si je pense à EFT, Emotional Freedom Technique, c'est le tapping sur des points qui va faire qu'en même temps, euh, on va euh, rééquilibrer les, les points énergétiques, donc faire sortir les émotions, mais en même temps, on a accès à, à l'inconscient et on fait cette repro reprogrammation également de l'inconscient assez rapide également et, et celle-là elle, elle est vraiment très utile parce que pourquoi parce qu'elle permet de mettre d'accord justement le conscient et l'inconscient parce que la plupart du temps il y a une partie euh, quand on quand on est addict il y a une partie en nous qui veut arrêter mais l'autre partie qui veut pas ou même plusieurs parties qui veulent pas donc l'idée c'est de les mettre d'accord et avec les techniques de psychologie énergétique c'est beaucoup plus facile de mettre d'accord toutes ces parties on a euh, on a des techniques pour ça ou d'autres euh, voyez donc le, le, la psychologie énergétique elle permet de de faire des choses qu'on ne peut pas faire en hypnose avec tout lui. en accédant à l'inconscient voilà et donc c'est ça qui fait on, on le fait avec du tapping mais avec le pouvoir des mots aussi on peut aussi faire de la de la thérapie euh, de psychologie énergétique d'accord et... merci pour cette explication ça
0: Très, euh, là je pense que la personne, elle, elle remercie d'ailleurs. Oui, très bien expliqué. D'accord, euh, ok, bon, c'est assez clair. Hein oui, apparemment. Très bien. <rire> euh, du coup, on va passer aux questions euh, qui ont été posées tout au long de la journée euh, en story.
1: Ah oui, d'accord. Je vais ouais, regarder. Bah, 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 Désolée, alors parce que j'arrive, il y a des gens qui attendaient ça avec impatience, je pense. <rire> oui, il y a de tout. Hein. Euh... Ouais. Alors, on a Hervé qui
0: nous demande comment en finir avec les addictions au sucre, comme la junk
1: food. Mmh, d'accord, d'accord. En fait, euh, l'addiction au sucre, c'est une des, des addictions principales euh, à la nourriture. Hein, sauf que le sucre, c'est un, un élément particulier. Ben, on va procéder exactement pareil que euh, pour les autres addictions. Ça veut dire que, enfin, pour les addictions, euh, on va dire, euh, qui sont importantes, hein, comme l'alcool, etc., ça veut dire qu'on va faire un sevrage progressif. Okay. Vous voyez, par exemple, la différence entre le, le tabac et l'alcool, le tabac, on peut très bien faire une séance et. et, et euh, et faire un arrêt du tabac en une séance. Ça peut très bien fonctionner. Bien sûr, on va donner des, des choses pour que la personne puisse se sentir bien. Après la séance, pendant une semaine, il va y avoir, bien sûr, des adaptations du corps, puisque le sevrage physiologique, il n'est pas très long, il dure 2-3 jours. Par contre, l'addiction au sucre, on va dire c'est un peu comme l'alcool. L'addiction au sucre, c'est très... Il euh, y, y a une addiction euh, physiologique très importante. D'accord. Du coup, plus profond, on va pas pouvoir. Exactement, en fait. C'est-à-dire que le corps, il va être en manque. Parce que si on est habitué à, manger, à, à boire et manger beaucoup de sucre, on ne va pas retirer tout d'un coup. Sinon, le corps, il va être très, très en souffrance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sevrage progressif, comme on le fait avec l'alcool. Avec l'alcool, on ne va pas arrêter tout d'un coup. Ce n'est pas possible. Sinon, le corps il va être énormément en souffrance. Donc, on va faire ce même travail qu'on fait avec, euh, par exemple avec l'alcool, c'est-à-dire euh, déjà travailler sur le comportement et euh, bien sûr, sur les raisons de ce comportement, qu'est-ce qu'on cherche à combler euh, et, et bien sûr, on va suggérer avec, euh, avec l'inconscient qu'on va diminuer progressivement euh, le, les moments où on va prendre du sucre hein, et jusqu'à jusqu'au moment où on n'aura plus forcément besoin. Donc, et il y a ce travail, bien sûr, qui, qui est toujours présent dans, dans chaque addiction, sauf exceptionnellement pour le tabac. Dans toutes les addictions, il va falloir re retravailler l'origine de l'addiction. Soit s'il y a un trauma, soit c'est euh, un trouble de l'attachement, ou les deux. Il va falloir qu'on euh, qu traite ça. Sinon, de toute façon, l'addiction elle va revenir ou on va compenser par autre chose. D'accord, mais justement, pour ça que...
0: justement, on a une oui. question
1: là-dessus et
0: euh, qui nous dit euh, « Remplacer par quelque chose de naturel, exemple, je remplace le sucre
1: blanc par le miel. » Elle se demande si c'est quelque chose de bien. Finalement, est-ce qu'on ne remplace pas une addiction par une autre addiction Non, parce que ouais, on va remplacer une addiction par une autre addiction, en fait. enfin En fait, là, on va travailler vraiment euh, sur, euh, sur le comportement global, parce que, évidemment, ça va prendre un peu de temps. Donc, évidemment, au début, on peut remplacer le miel par le sucre parce que c'est toujours meilleur. Mais c'est quand même, quand même euh, du sucre à, à forte dose. Ça va quand même causer des, des dégâts pour le foie, pour le corps et, enfin, donc, et pour les cellules d'avoir trop de sucre dans le sang jusqu'à euh, causer du diabète, en fait. Donc, ce n'est pas la solution de remplacer euh, tout, le, tout le sucre par, par du miel ou par des... Parce que de toute façon, ça sera une addiction. C'est comme, comme si, en fait, on, on remplaçait la cigarette par la cigarette électronique. C'est une addiction aussi. Donc, euh, l'idée, c'est d'aller euh, diminuer progressivement les doses et d'aller euh, travailler sur les déclencheurs. Qu'est-ce qui fait qu'il y a euh, ce moment incontrôlable où je ne peux pas, euh, euh, pas m'empêcher de manger du sucre ou de... Ou de voilà ou après de, de prendre du miel. C'est là qu'on va travailler, on va travailler vraiment là-dessus. Et quand la personne eh ben, elle se sentira euh, comblée, mmh, euh, on, mmh. on va combler par d'autres choses que, que le sucre, en fait. des choses qui font, lui font du bien, etc. Et réapprendre une autre façon de faire. En fait, hein. C'est pour ça que c'est vraiment une reprogrammation mentale. Euh, C'est-à-dire que bah, la personne, en, en fin de compte, elle va, elle va se détacher de la substance du produit, que ce soit le sucre, la cigarette, l'alcool ou autre chose, ou même d'une personne. Et là, on a des techniques de détachement qui sont assez puissantes, qui se font très rapidement. Et du coup, pour elle, ça va être neutre. C'est-à-dire que quand elle va voir le, le, les gâteaux, ou la cigarette ou l'alcool, ça ne va plus rien lui faire, ouais. en fait. Hein. C'est ça, l'objectif. Et les déclencheurs, on travaillera beaucoup sur les déclencheurs aussi. Parce que bah, les déclencheurs, c ils sont nombreux. Hein. Donc il y a tout un ensemble qui font que euh, ok c'est un bon euh, c'est un bon passage de passer d'une addiction à l'autre mais après l'idée c'est d'aller euh, sur plus du tout d'addiction en fait ouais, ou alors collègue. que ce soit voilà que ce soit pas incontrôlable ça veut dire bon ok j'accepte je m'autorise à prendre une cuillère de miel ou un carreau de chocolat parce que euh, je sais que là maintenant ça me fait du bien et que j'en ai besoin euh, bah, L'après-midi entre 16 et 18, c'est recommandé de manger euh, un peu de sucre. C'est pas, c'est pas un problème. Par contre, euh, c'est les quantités et puis euh, le timing dans lequel euh, on, on rentre qui fait que ça devient une addiction et une dépendance du coup. D'accord. Merci
0: Sarah. Ça, ça va. C'est toutes ces explications. Oui, oui, c'est très bien expliqué. On a beaucoup de remerciements d'ailleurs et euh, je vais ouais. faire une dernière petite question au vu du timing.
1: Euh, oui, alors. ouais je suis désolée. Hein. Il n'y a pas de souci. Si il y a besoin, si, bah, je reviendrai une autre fois et là, ça sera plus euh, Tout à fait, à vous,
0: vous serez prête et, euh, et oui, on pourra répondre aux questions des utilisateurs, oui. mais c'est vrai qu'il y, y en a toujours beaucoup, donc c'est difficile de répondre à toutes, donc vous euh, ne vous sentez pas du tout coupable. Il y a pas de voilà, soucis. vous avez,
1: vous avez euh, fait une sélection.
0: Mm. Oui, alors on a une autre question qui demande comment savoir
1: si nous avons réellement renoncé à une addiction ah bah, C'est simple, hein. s'il n'y a plus euh, le comportement incontrôlable, c'est qu'il n'y a plus l'addiction. Vous voyez, parce qu'en fait, justement, j'ai souvent expliqué à des personnes, en fait, qui, par exemple, elles avaient besoin de leur verre de vin tous les jours. Tous oui. les soirs, il leur faut leur verre de vin. Même si c'est qu'un verre de vin, c'est une addiction parce que le comportement est incontrôlable. Je ne peux pas m'en passer. À partir du moment où je peux m'en passer, je peux dire non, ce soir, je ne bois pas. Ou ce soir, je n'ai pas besoin de, de, de mon paquet de gâteaux. J'ai pas besoin de, de prendre cinq cafés aujourd'hui. J'ai pas besoin de café. Je peux m'en passer. À ce moment-là, bah, c'est plus une addiction. Donc c'est c'est là que c'est l'indice qui peut vous dire que ça y est, vous êtes vous êtes sevré ou pas en fait. C'est ça qui va qui va vous, vous faire prendre conscience. Et si vous voyez que c'est incontrôlable, il y a encore du du boulot. Il y a encore du travail. D'accord. Merci voilà. Sarah. Ça peut paraître des fois des voilà. questions simples.
0: Mais effectivement, c'est des, bah, des questions que se posent les utilisateurs et auxquelles ils répondent.
1: Alors, je voulais dire, enfin, je ne sais pas si on, on a encore une minute, mais en tout cas, je serai, euh, je, je serai présente euh, au salon Z du 1er au 5 octobre, où euh, je vais donc, euh, je ferai des conférences où là euh, tous les jours, je vais faire une conférence et un atelier tous les jours où ben, tout, euh, toutes les personnes qui sont intéressées, elles peuvent venir, hein, c'est gratuit. Et euh, à ce moment-là, sur le stand aussi, je, je dédicacerai mon premier livre, justement, en finir avec les addictions. Le premier livre sur ma méthode où, euh, si vous avez la chance de le découvrir, bah, j'explique vraiment de manière très très détaillée le, la, de, la façon dont ça fait, fonctionne, toutes les techniques que j'utilise. Et j'ai détaillé une dizaine ou une quinzaine de, de vrais cas euh, qui sont venus chez nous et comment ils s'en sont sortis sur toutes les addictions. Donc ça peut être intéressant pour des gens qui sont concernés de venir voir déjà la conférence comment j'explique je, la méthode. Je vais l'expliquer bien sûr. La conférence elle est où Alors euh, c'est au, au Salon Zen, ça sera à Port de Champéret. Il euh, y, y a des invitations euh, gratuites, il suffit de, euh, de se connecter sur Internet et, et faire invitation Salon Zen, ça va être du 1er au 5 octobre, et, euh, et après à l'accueil ils vous diront euh, les horaires, enfin il y a tout le programme d'ailleurs sur Internet, il y a tout le programme des conférences et des ateliers, donc je... là c'est exceptionnel cette hein, année, c'est où... à Paris à porte de -Champéret. Ouais. alors c'est vrai que vous avez peut-être des des auditeurs qui sont un peu partout. Il hein, y, y en a de partout, effectivement.
0: C'est pour ça que des fois, ça parle pas trop, les noms, des... mm
1: -hmm. noms de la ville. Okay, Quand ça, tout le monde se... demande, c'est où, c'est où, c'est où, où, ça okay. bon, C'est vrai que d'habitude, on, on passe partout en France, mais là, cette année, on ne sait pas avec le, le Covid. Mais en tout cas, le Salon Zen, apparemment, il est maintenu. On aura les ah oui, les, ouais. les, gestes, les gestes barrières, mais, mais en tout cas, on sera présent et... Et on fera bien attention et tout, toutes les règles de sécurité seront respectées. Donc, euh, et là, on aura euh, la conférence et l'atelier chaque jour de l'Institut Adios où, où je serai présente, en fait. D'accord. Ben, je
0: vous remercie, Sarah, d'avoir été présente euh, oui. direct, et de nous avoir ouais, un petit peu
1: sur ces euh, addictions. Oui. Voilà, ben, merci à vous. Merci pour euh, votre invitation. Et puis, euh, je, je reviendrai avec plaisir, euh, voilà... Euh, avec euh, bah, plus de timing, hein, puisque là, on a, on a épuisé le temps et je pourrais répondre à, à plus de questions. Mais en tout cas, avec plaisir de retrouver euh, toutes ces personnes qui sont là, euh, présentes, euh, au salon. Euh, voilà, S'ils ils ont le, le courage de venir à Paris, ben, je serais ravie de les rencontrer. D'accord. Merci Sarah et à très vite. Une merci. belle fin de soirée. Ouais, merci. À au bientôt. Au, au revoir. revoir.